0: తెలుగు సినిమా పాటల సాహిత్యాన్ని భూమార్గం పట్టించిన తొలి సినీ కవి మామూలు పదాల్లో అద్భుతమైన భావాలను దట్టించిన సినీ కవి మనసు కవి ఆచార్య ఆత్రేయ ఆయన గురించిన విశేషాలను క్రిందటి వారం ప్రారంభించాం ఈ వారం రెండవ వారం రెండవ భాగంలో కొనసాగిస్తున్నాం ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు క్లుప్తంగా క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో తెలుసుకుని తర్వాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఆయన పాటల్లో మత్సుకి కొన్ని మెచ్చు తునకల్ని క్రిందటి వారం చూశాం ఆయన పాటల ప్రత్యేకత గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం అలాగే ఆయన జీవిత విశేషాల్లోకి వస్తే ఆయనది సూళ్లూరుపేట దగ్గరలో మంగళంపాడుకి పక్కనే ఉన్న ఉత్సూరు అనేటటువంటిది ఆచార్య ఆత్రేయ గారి స్వగ్రామం ఆయన అసలు పేరు కిలాంబి వెంకట నరసింహాచార్యులు చిన్నప్పుడు ఆయన్ని నరసింహమని చిన్నయ్య అని అంటూ ఉండేవాళ్లు మే ఏడవ తారీఖున పుట్టారు ఆయన జన్మించినటువంటి పది సంవత్సరాలకి అంటే ఆయనకి ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉండగా వాళ్ల అమ్మగారు మరణించారు అది ఆ పసి వయసు మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది ఆ తర్వాత ఆచార్య ఆత్రేయ గారు నరసింహం చిన్న అని ఇంట్లో పిలువబడే ఆ కురవాడు పది సంవత్సరాల వయసులో పెదమామగారు పెద మేనమామ గారి దగ్గర కొన్ని రోజులు చిన్న మామగారి దగ్గర చిన్న మేనమామ గారి దగ్గర తర్వాత కంటిన్యూస్ గా ఉంటూ చదువుకోవడం ప్రారంభించారు హై చదువంతా కూడా చిన్న మేనమామ ఇంట్లో ఉండి నడిచింది ఆ చిన్న మామ మేనమామ గారు జగన్నాథాచార్యులు గారు నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి నాటకాల్లో వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు చిత్తూరు నాగయ్య గారు మంచి మిత్రులు ఆ విధంగా కానీ మరే విధంగా కానీ ఆత్రేయ గారికి హై ఉండగానే నాటకాలు చూడడం మీద ఎక్కువ ఆసక్తి పెరిగింది స్కూల్కి చదువు సరిగ్గా వెళ్లేవాళ్లు కాదు డబ్బులు కూడా స్కూల్కి కట్టాల్సినటువంటి డబ్బులు ఎక్కడో ఖర్చు ఉండేవారు ఈ విషయాలన్నీ ఆయన ఆత్మకథలో ఏమాత్రం వేషజం లేకుండా రాసుకున్నారు ఇంతవరకు కిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఈ వారం విశేషాలకు వద్దాం ఆయన హైస్కూల్లో చదువుకుంటూ ఉండగానే మిత్రుడు ఒకతను కంద పద్యాలు రాసి ఇవి ఎలా ఉన్నాయో చూడమని ఇస్తే అప్పుడు ఆత్రేయ గారు అసలు పద్యాలు ఏమిటో ఏమిటో తెలియని వయసులో వాళ్ల మేనమామ గారు ఇచ్చినటువంటి పద్య లక్షణాల పుస్తకాన్ని కూలంకషంగా చదివి వాళ్ల మిత్రుడు రాసినటువంటి కంద పద్యాల్లోని తప్పుల్ని కంద పద్యంలోనే రాసి మళ్ల మిత్రుడికిచ్చారు ఆ విధంగా ఆయనకి హైస్కూల్లో ఉండగానే ఇలాగా పద్యాలు చిన్న చిన్నగా పాటల్ లాంటివి రాయడం అలవాటయ్యింది అప్పుడే ఆయనే తన పేరుని ఆచార్య ఆత్రేయాన్ని హైస్కూల్లో ఇలా మొట్టమొదటిసారిగా రచనలు రాస్తున్న రోజుల్లోనే పెట్టుకున్నారు తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చాకు ఎవరో మార్చిన పేరో కాదు అది హైస్కూల్లో ఉండగా ఇది వాళ్ళ మేనమామ ఇంటి దగ్గర ఉండి చదువుకుంటున్నారు కదా ఆయన స్కూల్ ఎగ్గొట్టడమే కాకుండా మేనమామ గారి పిల్లలు చిన్నపిల్లలు ఆడపిల్లలు ఏడిదేళ్ల వయసు ఉండేది వాళ్ళకి వాళ్ళను కూడా స్కూల్కి వెళ్ళొద్దు అని చెబుతూ ఉండేవాడ అలాగే ఈయన ఈ కవిత్వం కొత్తగా వ్రాయడం ప్రారంభించిన మొదటి రోజుల్లోనే ఢంకా అనే పత్రికలో దేవుళ్లదంతా అన్యాయమే అనేటటువంటి ఒక కవిత కూడా ప్రచురించబడింది బహుశా ఆచార్య ఆత్రేయ గారు రచయితగా మరి ఎంతమందితో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారో లేదో పక్కన పెడితే రచయితగా ప్రచురించబడినటువంటి మొదటి రచన ఆ దేవుళ్లదంతా అన్యాయమే అనేటటువంటి కవిత అంతేకాకుండా సహజంగా ఆ రోజుల్లో అంటే ఆయనకి హైస్కూలు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఉంటుంది కదా ఆ రోజుల్లో మరి మహాత్మా గాంధీ గారి ప్రభావం దేశం కూడా విపరీతంగా కొనసాగుతోంది స్వాతంత్ర్యోద్యమం చాలా ఉచ్చస్థాయిలో కొనసాగుతోంది మరి అందరి యువకుల్లాగే ఆత్రేయ గారు కూడా ఆ స్వాతంత్ర్యోద్యమ ప్రభావం నుంచి తప్పించుకోలేదు అందుకనే ఆయన చిన్నప్పుడు రాసినటువంటి కవితలు కానీ పద్యాలు కానీ వాటిల్లో దేశభక్తి ఈ ఆంగ్లేయుల మీద వ్యతిరేకత ఇదంతా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన చదువుకునే రోజుల్లో ఆయన రాసినటువంటి ఒక పాటని వాళ్ల మేనమామ గారి ఆవిడకి ఎనభై ఏళ్లు పైన మారుతీరావు గారితో మాట్లాడుతూ ఆవిడ చిన్నప్పుడు మామయ్య ఈ పాట రాశారు అని చెప్పారట ఆ పాట ఏమిటంటే నాజీ ఫాసిస్టుల నలిపి దృంపగా భారత ఘనతను భద్రపరచగా విజయం మనకే దైవం మనదే ఇది ఏ పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా రాసి ఉంటారు అలా ప్రారంభించి ఆయన హైస్కూల్ చదువు అరా గడుస్తూ ఉండగా ఆయనకి స్కూల్ ఫైనల్ వచ్చేసరికి జీవితంలో మనసు మీద మరొక దెబ్బ ముద్ర పడింది ఆయనకు పదేళ్ల వయసులో ఎలాగైతే అమ్మగారు చనిపోయినప్పుడు ఒక మాయని ముద్ర పడింది ఆయన మనసు మీద ఈ హైస్కూల్లో ఎస్ఎస్ఎల్సీ రోజుల్లో జరిగినటువంటి మరొక సంఘటన ఆయన మనసుని కదిలించి వేసింది ఆ సంఘటన ఏమిటంటే భగ్న ప్రేమ ఆయన హైస్కూల్లో ఉండగా ఇది చిత్తూరులో జరిగింది వాళ్ల మేనమామ చిత్తూరులో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల మేనమామ ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తే అక్కడ చదువుకుంటూ ఉన్నారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ చిత్తూరులో చదువుతూ ఉండగా ఆయనకి హై స్కూల్లో ఒక అమ్మాయి పరిచయం ఆ అమ్మాయి పేరు పద్మావతి విచిత్రం ఏమిటంటే ఆత్రేయ జీవితంలో ముగ్గురు పద్మావతులున్నారు ఆయన సొంత చెల్లెల పేరు పద్మావతి ఇదిగో భగ్న ప్రేమికురాలి పేరు కూడా పద్మావతి ఆ తరువాత భవిష్యత్తులో ఆయన వివాహం చేసుకున్న భార్య పేరు కూడా పద్మావతి ఈయన ప్రేమించి ప్రేమించారు ఇద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు అలాగే నా అమ్మాయి కాకపోతే ఆ వయసులో ఆ వయసు అంటే అప్పుడు ఆయనకి పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుందేమో అంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో ఆ వయసులో ప్రేమించుకుని ఇంట్లో తెలిసి వీళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకోవడానికి కూడా సిద్దమవుతున్నారు అని తెలిసి ఇంట్లో వాళ్ళు అభ్యంతరం చెప్పారు కారణం ఏమిటి వాళ్ళిద్దరిది కూడా ఒకటే గోత్రం అవడం ఆత్రేయ గారు తర్వాత మరికొంత విచారణ చేసి ఆయన విచారణ కొన్ని విషయాలు సేకరించి ఒకటే గోత్రము కాదు అని నిరూపించబోయారు కానీ పెద్దవాళ్లు ఒప్పుకోలేరు మనం సగోత్రీకులం కాబట్టి ఆ అమ్మాయితో నీకు పెళ్లి అవ్వడం అసంభవం అని చెప్పారు ఆ పద్మావతి అనేటటువంటి ప్రేమించిన అమ్మాయి ఆమె ముద్దు బాణం ఎవరినైనా సరే గురి చూసి సూటిగా కొట్టగలిగేదట ఆవిడ అందుకని బాణం అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆత్రేయ తన ఆత్మకథలో తొలి అధ్యాయంలో రాసుకున్నారు ఆ బాణం అని ఆయన ముద్దుగా పిలుచుకుని ఊళ్ళో వాళ్లందరూ పిలుచుకునేటటువంటి ఆ పద్మావతి వీణ వాయించడంలో కూడా చాలా నేర్పరి పెద్దవాళ్లు ఎప్పుడైతే కనుక ఈ గోత్రం ఒకటే అందువల్ల మీరు వివాహం చేసుకోవడం లేదు అని చెప్పారో ఆ తర్వాత ఆ పద్మావతికి వివాహం అయిపోయింది అత్రేయ గారు అప్పటికీ ఒంటరిగా మిగిలిపోయారు ఆ అప్పుడు తగిలిన ఆయన మనసుకి కలిగినటువంటి గాయం బహుశా జీవితాంతో వెంటాడుతూ ఉందేమో ఆ తర్వాత ఆయన జీవితంలోకి భార్య మరికొంతమంది వచ్చినప్పటికీ ఈ ముద్ర బహుశ ఆయన మనసు మీద ఎంత గాఢంగా ఉండి ఉంటుంది అనడానికి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన రాసినటువంటి భగ్న పాటలే ఉదాహరణ ఆ పాటలు కొన్ని గుర్తు చేసుకోబోయే ముందు ఇంకో విషయం చెప్తాను ఆ తర్వాత చాలా రోజులకి ఆ పద్మావతికి వివాహం అయిపోయి తర్వాత ఆత్రేయ గారికి కూడా వివాహం అయిపోయి ఈయన సినిమాల్లో కూడా వెళ్లిన తర్వాత ఎప్పుడో ఒకసారి మళ్లీ కలుసుకున్నారట ఆ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోలేకపోయిన పద్మావతి గారిని కలుసుకున్నప్పుడు ఆవిడ చెప్పిందట నేను చిన్నప్పుడు వీణ చాలా బాగా వాయించేదాన్ని నీకు కూడా ఇష్టం నీ గుర్తుండే ఉంటుంది కానీ మనం ఎప్పుడైతే మన ఇద్దరూ వివాహం చేసుకోలేకపోయామో అప్పటి నుంచి వీణని అటకెక్కించేశాను అప్పటి నుంచి నేను వీణ వాయించటం లేదు అని చెప్పిందట ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ నేపథ్యంలో తర్వాత మనం ఆత్రేయ గారి పాటల గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు అమ్మ గురించిన పాటలు భగ్న ప్రేమ గురించిన పాటలు వీణ గురించిన పాటలు చూడండి వాటిల్లో ఎంతో ఆర్తి కనిపిస్తుంది సాధారణంగా ఈ సినిమా పాటలను చూస్తేనండి ఏవి కవి మనసు లోతుల్లో నుంచి వచ్చాయో గుండె చప్పుళ్లలో నుంచి వచ్చాయో ఇంకేవి కవి కళం పాళీ నుంచి వచ్చాయో తెలిసిపోతుంది ఆ సినిమాల్లో పాటలు వాళ్ళు ఆ పాత్రలకి ఆ సన్నివేశాలకి ఆ కథకి తగినట్లే వ్రాసినప్పటికీ ఆ కవి యొక్క మనసు మూలంలో నుంచి వచ్చిన పాటలు ఇదిగో ఆత్రేయ గారి పాటల్లాగా ఉంటాయి మరికొన్ని పాటలు ఆ పాత్రకు తగినట్లుగానే ఉంటుంది కానీ మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కవి మనసుతోటి రాశాడా కలంతో రాశాడా అనే విషయం ఆత్రేయ ఆ హైస్కూల్లో ఆయనకి మనస్సుకి కలిగినటువంటి ఆ గాయాన్ని జీవితాంతం మర్చిపోలేదు ఒక ఉదాహరణ ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్న అధ్యాయమే కాకుండా దాంట్లో ఆయన రాసుకున్నారు మనసు ప్రేమించడి మనిషి కొరకు నీకు నేనను తోడు పరుగులిడితి యాచించితి భంగపడితి అని ఆచార్య ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు తనకు కలిగినట్టు మనసుకు కలిగినటువంటి అనుభవం గురించి మరొక్కసారి ఆయన సినిమాలోని ఈ భగ్న ప్రేమ గుర్తు చేసుకుని ఈ నేపథ్యంలో ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో ఒకసారి ఈ పాటలను చూస్తే అవి ఆత్రేయ మనసులో నుంచి ఎలా దూసుకొచ్చాయో తెలుస్తుంది ఆడవాళ్లు ఆడుకుని ఆడుకునే ఆట ఈ మగవాడు ఆడుకున్నా పర్వాలేదు పగలగొట్టి పోతారెందుకో పనువుకిన్ని గాయాలైనా మాసిపోవునేలాగైనా మనసుకొక్క గాయమైనా మాసిపోదు చితిలోనైనా ఇది ఆడబ్రతుకు అనే సినిమాలో రాశారు అలాగే కన్నె మనసులు అనే సినిమాలో రాయి మీటితే రాగం పలుకును రాయి కన్నా రాయివి నీవు కా సాయి నీవు అని ఓ హృదయం లేని ప్రిగిరాల అని కన్నె మనసులు సినిమాలో రాశారు ఇంకా ఇంద్రధనసు సినిమాలో అందరికీ తెలిసిన పాటే నేనొక ప్రేమ పిపాసిని నీ ఒక ఆశ్రమ నా దాహం తీరనిది నీ హృదయం కదలనేది అలాగే బంగారు బాబు సినిమాలో నిన్ను నేను రమ్మన్నానా మనసు నాకు ఇమ్మన్నానా వచ్చి వలపు రగిలించావు చిచ్చు నాకు మిగిలించావు అలాగే సెక్రటరీ అనుకుంటారు ఆ సినిమాలో రాశారు కన్ను నీదని వేలునీదని పొడుచుకుంటే రాదా రక్తం రక్తమెంతగా ధారపోసినా దొరుకుతుందా మళ్లీ హృదయం మనసు మాంగళ్యం సినిమాలో రాశారు తొలి పొద్దు వెలుగల్లే కనిపించి తొలి జన్మ రుణమేదో అనిపించి తెరవని తలుపులు తెరిపించి ఎందుకు వచ్చావో ఎందుకు వెళ్లామో నాకేమో తెలియదు అలాగే ఇది ఇది కథ కాదు అనే సినిమాలో ఏనాడు గెలిచింది వలపు తానోడుటే దాని గెలుపు తేనె మనసులు అనే సినిమాలో ఇంకో పాట రాశారు అత్రే గారు దేవుడు నేనై పుట్టాలి దేవుడు నా రూపంలో పుట్టి ఉండాలి దేన్నో తాను ప్రేమించి ఆడదాని మనసంటేనే విషమని తెలిసి ఏడవాలి గాజు వంటి హృదయం తనది రాతి వంటి నాతికి తగిల్లి ముక్కలు చెక్కలుగా పగిల్లి నెత్తురు కన్నీరవ్వాలి ఈ మాటలన్నీ చూస్తుంటే ఆత్రేయ ఏదో అలవోకగా సినిమా కోసమే ఆ పాత్రల కోసమే వ్రాసినట్లు అనిపించదండి ఇదిగో ఆయనకి చిన్నతనంలో జరిగినటువంటి ఇలాంటి అనుభవాలన్నీ కూడా ఇలాంటి పాటల్లో జీవానికి కారణం అనుకోవచ్చు ఆత్రేయ ఇన్ని పాటల్లో ప్రియురాలిని నిందిస్తూ కానీ లేకపోతే ప్రియురాలు వైపునే లోపాన్ని చూపుతూ కానీ ఇన్ని పాటలు రాసినప్పటికీ కూడా ఎవరు అభ్యంతరం చెప్పలేదు కాదు కదా అదేమిటండి తప్పు మీరు ఎప్పుడు ఆడవాళ్ళని అంటారు అని కూడా ఎవరు అనలేదు ఎందుకంటే ఆ వర్గం ప్రేక్షకులు కూడా ఉంటారు కదా ఏది భగ్న ప్రేమతో బాధపడేటటువంటి ప్రేక్షకులు కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి అచ్చం ఆత్రేయ గారు తమ గురించే రాసినట్లు అనిపించింది అందుకనే ఈ పాటలన్నీ కూడా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పాటల్లాగా మిగిలిపోయినాయి ఇదండి ఆయనకు హైస్కూల్లో జరిగినటువంటి సందర్భం ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఆయనకి వివాహం అయ్యింది వాళ్ళది కూడా ఈ ఉచ్చూరు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మంగళంపాడు అనేటటువంటి ఊరే ఆ ఊళ్ళో వేణుగోపాల ఆలయం ఇప్పటికి కూడా ఇది ఆ మంగళంపాడులో ఆలయానికి ఆనుకునున్నటువంటి ఇల్లు ఉరుపుటూరి చక్రవర్తుల గోపాలకృష్ణమాచార్యులు వారు అమ్మాయి పెద్దమ్మాయి పద్మావతి ఆత్రేయ గారికి సహధర్మచారిణి వాళ్ల వివాహం పంతొమ్మిది వందల అయ్యింది పద్మావతి గారు కూడా కవిత్వం అంటే చాలా ఇష్టమట తర్వాత రోజుల్లో ఒక డైరీ పెట్టుకుని ఆత్రేయ గారి పాటలన్నీ కూడా డైరీలో రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్లట ఆవిడికి ఇప్పుడు వయసు ఎనభై సంవత్సరాల పైనే అనుకుంటాను ఆవిడ ప్రస్తుతం పద్మావతి గారి చెల్లెలి గారి పిల్లల దగ్గర బెంగళూరులో కొన్ని రోజులు తాడేపల్లిగూడెంలో కొన్ని రోజులు ఉంటున్నారు ఆ పద్మావతి గారితో కూడా మాట్లాడి చాలా విశేషాలను సేకరించి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు తన ఆత్రేయ సాహిత్యం ఒక పరిశీలన అనేటటువంటి పుస్తకంలో రాశారు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో వివాహమైంది ఆచార్య ఆత్రేయ గారికి ఆయన వాళ్ళ మేనమమ్మ గారు ఎక్కడుంటే అక్కడుంటే చదువుకున్నారు అనుకున్నాం కదా ఇంటర్మీడియట్ ని రాయవెల్లూరులో ఊరీస్ కాలేజ్ అని మరి ఇప్పుడుందో లేదో తెలీదు ఆ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నారు మరి ఆయన ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి లేదో తెలియదు కానీ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత వేరే చదువు చదవకుండా చిత్తూరులోనే టీచర్స్ ట్రైనింగ్ చదువుకున్నారు ఆ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ చదువుకునేటప్పుడే క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో కూడా పాల్గొని కొన్నాళ్ళు జైలుకు కూడా వెళ్ళొచ్చారు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ఈ స్వాతంత్ర్యోద్యమ ప్రభావం నుంచి తప్పించుకోలేకపోయారు ఆయన కవితల్లో కూడా ఇవి కనిపించేది అని ఆ విధంగా ఆయన టీచర్ ట్రైనింగ్ చదువుకునేటప్పుడు జైలుకు కూడా వెళ్లొచ్చారు చిత్తూరులో ఈ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ అయిపోయాక ఎక్కువగా స్థిరమైన ఉద్యోగం ఎక్కడా చేయలేదు నెల్లూరులో మున్సిపల్ కోర్టులో కొన్నాళ్లు గుమస్తాగా చేశారు ఆ తర్వాత తిరుత్తణి అనే ఊళ్ళో సెటిల్మెంట్ ఆఫీసులో గుమస్తాగా కొన్నాళ్లు చేశారు బహుశా ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నలభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో అయి ఉంటుంది ఈ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఆయనకి నాటకాల మీద ఆసక్తి రోజు రోజుకి పెరిగిందే తప్ప తగ్గలేదు ఆసక్తి అంటే ఏమిటి కేవలం చూడడమే కాదు ఆ నాటకాలు వేయడంలో కూడా ఆయనకి ఆ తర్వాత అనుభవం రావడమే కాకుండా ఆయనకు అలాంటి మిత్రులు కూడా చాలా మంది కలిశారు చిత్తూరులోను దేవదాసు వాసు అనేటటువంటి మిత్రులు ఉండేవారు వాళ్లతో కలిసి ఈయన నాటకాలు వేయడానికని ప్రయత్నాలు చేస్తూ అక్కడ ఆర్య వైశ్య యువజన సంఘం ఒకటి ఉంటే వాళ్లతో కలిసి నాటకాలు వేయడం ప్రారంభించారు మిట్ట రంగయ్య చెట్టి శ్రీనివాసుల చెట్టి అని వీళ్ళందరూ కూడా చిత్తూరులో ఉండేవాళ్ళండి ఆత్రేయ గారి కాలంలో వాళ్లతో కలిసి నాటకాలు వేయడం కూడా ప్రారంభించారు నాటకాలు వేయడం నాటకాలు చూడడమే కాకుండా మరి హైస్కూల్లో ఉండగానే ఈ కవితలు రాయడం పద్యాలు రాయడం అలవాటైంది కదా దాంతో ఈయన నాటకాలు రాయడం కూడా ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లో తొలి రోజుల్లో ఆయన రాసినటువంటి నాటకాలు శాంతి డాక్టర్ కొట్టిస్ సాధన ఇలాంటివి ఉన్నాయట కానీ వాటి కాపీలు ఎక్కడా కూడా లభ్యం కాలేదు ఆయన రాసినటువంటి మొట్టమొదటి నాటకం గౌతమ బుద్ధ పద్దెనిమిది వందల రాశారు అంటే అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఈ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తూ గౌతమ బుద్ద సామ్రాట్ అశోక కూడా రాసినట్లున్నారు ఆ నాటకాలు రాసి ఆ తన నాటకాలను ప్రదర్శించడం బయట వాళ్ల నాటకాలను కూడా ప్రదర్శించడం ఇలాగా ఆయన జీవితం చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలతోటి నాటక ప్రదర్శనలతోటి పంతొమ్మిది వందల నలభై గడిచింది పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆయనకి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసుండగా యదురీత అనేటటువంటి నాటకాన్ని ప్రదర్శనకి తీసుకుని వివిధ పరిషత్తుల్లో పోటీలకి ప్రదర్శించడం ప్రారంభించారు అది అలా ప్రదర్శిస్తూ వాళ్ళు గుడివాడ వెళ్ళారు గుడివాడలో ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్తు అని ఉండేది ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగవ సంవత్సరంలో ఎదురీత అనేటువంటి నాటకాన్ని ఏం రాసింది కాదు వేరే రాసింది ఆ గుంటూరు గుడివాడ వెళ్లి గుడివాడలో ప్రదర్శించారు ప్రదర్శించినప్పుడు ఈయనకి దానిలో ప్రైజ్ వచ్చింది ఆ నాటకానికి ప్రైజ్ వచ్చింది అత్రే గారికి బహుమతి వచ్చింది ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్తు వాళ్ళు గుడివాడలో మీరు ఉండిపోండి మీరు ఏదో చిన్న చిన్న ఉద్యోగం చేస్తున్నారు కదా మా నాటక సంస్థలోనే మీకు ఈ శాలరీ ఇచ్చి సెక్రటరీగా పెట్టుకుంటాము మా దగ్గర ఉండిపోండి అని గుడివాడలో ఉంచేశారు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ఆయన ఈ గుడివాడలో నాటకం వేసి గుడివాడలోనే ఉండిపోవడానికి కొన్ని నెలల ముందు ఒక కుర్రవాడు గుడివాడ నుంచి మద్రాసు వెళ్ళాడు సినిమాల్లో వేయడానికి అలాగే ఈయన్ని ఎవరైతే ఉంచేశారో ఆ నాటక కళా పరిషత్కు అధ్యక్షుడిగా ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఒక ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు ముందుకెళ్తే ఆ గుడివాడ నుంచి మద్రాసు వెళ్లిన కురవాడు ఈ ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్కి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి ఆయన ఇదిగో మన ఆత్రేయ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి సినిమాల్లో అద్భుతమైనటువంటి చరిత్ర సృష్టిస్తారని ఆత్రేయ అప్పుడు ఏమాత్రం ఆలోచన ఆ ఈయన ముందుగా గుడివాడ నుంచి మద్రాసు వెళ్ళిన కురవాడే అక్ని నాగేశ్వరరావు గారు ఆంధ్ర కళా పరిషత్కి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న ఆయన పేరు దుక్కిపాటి మధుసూధనరావు గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి సినిమాలు తీస్తే అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు వేషాలు వేస్తే ఆత్రేయ గారు పాటలు రాస్తే కేవీ మహదేవన్ బాణీలు కూరిస్తే ఆ పాటలని ఎంత చరిత్ర సృష్టించాయో మనందరికీ తెలుసు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల గుడివాడలో జీతం కోసమని ఆ నాటక పరిషత్తుకి సెక్రటరీగా ఉండిపోతున్న రోజుల్లో ఆయన పరివర్తన అని రెండో నాటకం రాశారు ఇది గౌతమ బుద్ధ తర్వాత ఆ పరివర్తన నాటకాన్ని ఆ రోజుల్లో నాటకాలు బాగా వేసేటటువంటి డాక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారు ఆయన చూసి ఆ పరివర్తన నాటకాన్ని నేను వేస్తాను అని ఆయన భుజాన వేసుకుని ఆ పరివర్తన నాటకాన్ని ఆంధ్రదేశంలో అన్ని చోట్ల కూడా ప్రదర్శించడం ప్రారంభించారు గుడివాడలో ఎక్కువ రోజులు ఉన్నట్లు లేరు నలభై ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం లోపే ఉన్నట్టున్న రాత్రేయ అక్కడి నుంచి ఆయన నెల్లూరు వచ్చారు నెల్లూరులో జమీన్ రైతు అని ఒక పత్రిక ఉండేది ఆ పత్రికలో సహాయ సంపాదకుడిగా పనిచేయడానికని వచ్చారు ఆచార్య సుమారుగా పంతొమ్మిది జనవరి ప్రాంతాల్లో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అందులో సహాయ సంపాదకుడిగా ఉంటూ మరి నాటకాలు ఎలాగూ అప్పటికే పేరు వచ్చింది నాటకాలు రాస్తున్నారు ఆంధ్రదేశంలో తాలతోటి నాటకాలు కూడా వేశారు ఈ జమీన్ రైతు పత్రిక సంపాదకుడిగా ఉండేవాడు నెల్లూరు వెంకట ఆయన ఏం చేశారంటే ఇలా మాకు తెలిసినటువంటి ఒక కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ ఒక ఆవిడ ఉంది వాళ్ళ కాలేజీ పిల్లలకి నాటకాలు నేర్పాలట నిన్ను పరిచయం చేస్తాను అని ఆత్రేయ గారిని తీసుకుని పొనక కనకమ్మ అనేటటువంటి ఆవిడిని పరిచయం చేశారు ఆవిడ కస్తూరి బా విద్యాలయమో కస్తూరి దేవి విద్యాలయమో అని ఒక కాలేజీ ఉండేది ఆడపిల్లల కాలేజీ ఆ ఆడపిల్లల కాలేజీకి ఇవిడ ప్రిన్సిపాల్ ఆవిడ ఆత్రేయ గారు నాటకాల్లో బాగా అనుభవం ఉందని తెలిసి మా పిల్లలకి మీరు నాటకాలు నేర్పండి గౌతమ బుద్ధ అశోక అని ఆత్రేయ గారిని ఆహ్వానించారు ఈయన ఈ పత్రికలో చేస్తూనే ఇలా పొనకా కనకమ్మ గారి అభ్యర్థన ఆ పిల్లలకి నాటకాలు నేర్పుతున్నటువంటి క్రమంలో ఆ కనకమ్మ గారి యొక్క చెల్లెలు మరిది పొనకా పిచ్చిరెడ్డి గారి దంపతులు వాళ్ళకి ఆత్రేయ గారిని పరిచయం చేసి ఈయన ఇలాగా ఉంటున్నాడు ఈయనకి మీ ఇంట్లో ఆతిథ్యం ఇవ్వండి అంటే ఆయన పొనకా పిచ్చిరెడ్డి గారి ఇంట్లో ఈ పొనకా కనకమ్మ గారి కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలకి నాటకాలు నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళకే కాకుండా ఆ నెల్లూరులో ఉన్నటువంటి మిగతా నాటక సంఘాలతో కూడా ఈయన నాటకాలు రాయడం వాళ్ళకి నేర్పడం ఈయన వేయడం ఇలాంటివన్నీ కొనసాగుతూ ఉంది నెల్లూరులో ఈ నెల్లూరులో ఈ ఆడపిల్లలకి నాటకాలు నేర్పేటప్పుడు అక్కడ బాగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పిల్లలు ఆడపిల్లలు కారులో దిగడం చూసి ఆత్రేయ ఈ పాట రాశారట ఏది కారులో షికారు కెళ్లే పాల బొగ్గల పసిడి చానా అనేటువంటి పాట అప్పట్లో రాశారని ఆత్రేయ గారి భార్య గారు డాక్టర్ పైడిపాల గారికి చెప్పారని పైడిపాల గారు ఎక్కడో రాశారు అంటే ఆ రోజుల్లోనే ఆయన పాటను రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళనమాట అయితే ఈ కారులో షికారు కెళ్లే పాలబుగ్గల పసిడి చనా ఈ పాట వెనకాల ఇంకో కదలకు ఉన్నాయండి అవి తర్వాత సందర్భం వచ్చినప్పుడు వచ్చే వరం మాట్లాడుకుందాం ఇలా ఆయన నాటకాలు నేర్పుతూ ఆ పత్రికలో పనిచేస్తూ పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఉన్నారు అంటే స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు కొంచెం తర్వాత ఈ స్వాతంత్రోద్యమానికి ముందు అంటే మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు నాటకం నాలుగు నాటకాలు రాశారు స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక కూడా కొన్ని నాటకాలు రాశారు ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక దాదాపు పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఆయన నాటకాలు రాస్తూనే ఉన్నారు ఆ తర్వాత మానేశారనుకోండి ఆత్రేయ గారి నాటకాల గురించి మనం కొంచెం తెలుసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనందరికీ కూడా మనిషి మనసు మమత ఈ అంశాల కాంబినేషన్ లో అత్యధిక గీతాలు రాసిన ఏకైక రచయిత కానీ ఆత్రేయ గారు మనకు తెలుసు కానీ మరి నాటకాల్లో ఎలా రాసేవాళ్లు అక్కడికో ఇలాగే ప్రేమ కథలు భగ్న ప్రేమలు ఈ ఇలాంటివన్నీ రాసుంటారా నీతులు చెప్పడం మనసు గురించి రావడం ఇలాంటివన్నీ రాసుంటారా అనుకుంటే మనం చాలా పొరపాటు పడుతున్నట్టు ఆయన నాటకాల్లోని భావాలని సినీ రచనలో కూడా కొనసాగించి ఉంటే ఆయన మరొక శ్రీశ్రీ అయి ఉండేవాళ్లు అని ఒక పరిశీలకుడు చెప్పారు ఎందుకంటే ఆయన నాటకాల్లో రాసినప్పుడు ఆవేశపరుడు దేశభక్తి పరుడు సామ్యవాద సిద్ధాంతి విప్లవ భావాల యువకుడు అలాగా ఆయన నాటకాలన్నీ కూడా ఈ సంఘంలో ఉన్నటువంటి అన్యాయాలని అవినీతిని ఎండకట్టేటటువంటి రీతిలో మధ్యతరగతి మనస్ మధ్యతరగతి ప్రజలు పడేటటువంటి బాధలు సమాజాన్ని సూటిగా ప్రశ్నించేటటువంటి యువకులు ఇలాంటి పాత్రవన్నీ ఉండేవి చాలా ఆవేశంగా ఉండే ఆ ఆయన అదే పందాన్ని సినిమాల్లో కూడా కొనసాగి ఉంచే మరో శ్రీ శ్రీ అయి కానీ మనసు మర్మాలను శోధించి పరిశోధించి మనసు మూలల్ని విశ్లేషించి వెలిగించి మనసు వేదాన్ని మనకు అందించిన ఆత్రేయని మనం కోల్పోయి ఉండేవాళ్ళం బహుశా ఆయన ఇదే కొనసాగి ఉంటే మరి చాలా మందికి తెలియదు ఆత్రేయ గారి ఇలా విప్లవ భావాలతో నాటకాలు రాశారని అంటే ఏమైందంటే ఈయన సినిమాల్లో ఈయనకి మనసు కవి అని వచ్చేటటువంటి ముద్ర ఆ నాటకాల చరిత్రని మూసివేసిందని చెప్పచ్చు అది ఒక కారణం అయితే రెండో కారణం ఈయన తర్వాత నాటకాల రచనని కొనసాగించకపోవడం అలాగే నాటకాలకు ఆదరణ తగ్గడం వీటన్నింటి వల్ల ఆత్రేయ నాటకాలు రాశారని కానీ ఆ నాటకాల్లో ఇంత తీవ్రమైనటువంటి దేశభక్తి భావాలని అన్యాయాలని ఎదిరించేటటువంటి భావాలని రాశారని కానీ చాలా మందికి తెలియదు ఆ నాటక రంగస్థల ప్రియులకి ఆత్రేయగా నాటకాలు రాశారని తెలుసు కానీ ఇంతగా రాశారని ఎక్కువ మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు నిజానికి ఆత్రేయ గారు ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో వ్రాసిన నాటకాలని ఇప్పుడు ఈ రోజు వేసినా కానీ అంటే దాదాపుగా డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత వేసినా కానీ ఆ నాటకాలు నిత్యనూతనంగా కనిపిస్తాయండి వేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఆ నాటకాలటువంటి సంఘటనలు సన్నివేశాలు కథలు పరిస్థితులు ఇప్పటి కూడా అలాగే ఉండడం మరి అది ఆ దేశంలో కొన్ని కోణాలు అలాగే మిగిలి ఉండడానికి ఉదాహరణ లేకపోతే ఆత్రేయ ద్రష్టగా డెబ్బై సంవత్సరాల ముందే మన దేశం మారదు మన దేశంలో కొన్ని పరిస్థితులు ఇలాగే ఉంటాయి అనుకుని ఆయన అప్పుడు రాశారా అనే విషయం పక్కన పెడితే నిజంగా ఆయన నాటకాలు చూస్తే ఇప్పటికి కూడా ఇంత తీవ్రంగా ఇంత పదునైన సంభాషణలు రాశారా ఆ తర్వాత ఆయన సినిమాల్లో పదునైన సంభాషణలు రాయడానికి పునాది అదుగు ఆ నాటకాల్లో పడింది ఆ నాటకాల్లో కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను పదునైన సంభాషణలు అంటే ఎలా రాశారా ఆ నాటకాల సంభాషణలకు రాయిపోయే ముందు ఇంకోటి చెప్తాను సామాన్యంగా మనం ఆత్రేయ అంటే మాటలు పాటలు రాశారు ప్రేమనగర్ లాంటి సినిమాల్లో ఇదిగో ఈ భగ్న ప్రేమ గురించి తాగుబోతు గురించి మాటలన్నీ రాశారు మనసు గురించి రాశారు అలాగే పాటల గురించి అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఆయనకి తన నాటకాల్లోని ఆవేశాన్ని సినిమాల్లో చూపించేటటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా దొరకలేదు అది ఎందుకు అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే అవకాశం దొరికినప్పుడు మాత్రం ఆయన తనలోని ఆవేశపరుణ్ణి ఆదర్శవాదిని బయటకు తీసుకొచ్చారు ఒక్క ఉదాహరణ చెప్పాలంటే జయభేరి అనేటటువంటి సినిమాలో ఒక సంభాషణ రాశారు ఆయన అత్రే గారు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలోని సినిమాల్లోకి వెళ్లారు ఈ జయభేరి సినిమాలో ఒక చిన్న సంఘటన అందులో ప్రధాన పాత్రధారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఆయన పాటలు నేర్చుకుని బయట మామూలు వాళ్లతో కలిసి పాటలు పాడుతున్నాడని వాళ్ళ సంఘం వాళ్ళందరూ వెలివేస్తారు నువ్వు సంగీతాన్ని బదారు పాలు చేస్తున్నావు సంగీతం అనేది నువ్వు శాస్త్రీయ పాడాలి మామూలు వాళ్ల దగ్గర పాడకూడదు అని అని వాళ్ళందరూ నిన్ను వెలివేస్తున్నాము అంటారు అప్పుడు ఆ కాశీ పాత్రధారి అంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు పాత్రతోటి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు చెప్పించినటువంటి ఈ సంభాషణలు వింటే ఆయన నాటకాల్లో సంభాషణలు ఇంకెంత తీవ్రంగా ఉన్నాయో తెలుస్తుంది ఆ పాత్రతోటి ఏం చెప్పిస్తారంటే ఎవరు బ్రాహ్మణుడు సర్వే జనా సుఖిలో భవంతు అని త్రికాలలో త్రికరణ శుద్ధిగా జప్పించి తపించి విశ్వశ్రేయస్సును కోరేవాడే బ్రాహ్మణుడు ఏకో బ్రహ్మమని ఎరిగిన బ్రాహ్మణుడు కులమత భేదాలకు అతీతునైన వాడు బ్రాహ్మణుడు చెప్పండి ఏది మతం మనుషుల్ని మంచి వైపు నడిపించేది మతం మనిషితో పాటు మనసును పెంచేది మతం మీ మనసులు మార్చుకోకపోతే మీతో పాటే మీ మతము నశించిపోతుంది అని అప్పటికక్కడ యజ్ఞోపేతాన్ని తీసి వాళ్ళ మీద ఇసేసి మీ కులానికి మీ మతానికి మీకు నమస్కారం అని ఆ అకినాగేశ్వర పాత్ర వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఆత్రేయగా రాసిన సంభాషణ అండి మనసుకి ఆత్రేయగా రాసిన సంభాషణ అలాగే ఈ పాట కారులో షికారుకి వెళ్లే పాట చూసి చాలా మంది రాస్తారు ఆత్రేయ గారు సామ్యవాదం గురించి రాశారు ఇప్పుడు మనసు గురించి రాశారు చాలా ప్రత్యేకంగాని కాదండి ఆత్రేయ గారి అలాంటి పాట ఇలాంటి మాటలు రాయడానికి పునాది ఆయన నాటకాల నుంచి పడింది ఆ నాటకాల్లో మత్సుకి కొన్ని సంభాషణలు వినిపిస్తే ఆత్రేయ గారి యొక్క నేపథ్యం నిజమైనటువంటి పునాది ఏమిటో తెలుస్తుంది ఆత్రేయ గారి నాటకాల గురించి ప్రస్తావించుకోవాల్సి వస్తేనండి యన ఈ స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు కొన్ని నాటకాలు తర్వాత కొన్ని నాటకాలు రాశారు స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు రాసినటువంటి నాటకాల్లో మనకి లభ్యమవుతున్న వాటిల్లో ముఖ్యమైంది ఎన్జీఓ అని ఒకటి నన్ను ఈనాడు అనేటటువంటి ఒక నాటకం కొంచెం స్వాతంత్రానికి అటు ఇటు రాశారనుకోండి వాటిని ఆ తర్వాత అలాగే ఆయన స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళా కూడా రాసిన వాటిల్లో భయం అని కప్పలు అని ఈ నాలుగు నాటకాల్లో నుంచి కొన్ని సంభాషణలు చూద్దాం మనం అలాగే నాటికలు కూడా కొన్ని రాశారు మొత్తంగా చూసుకుంటే ఆయన ఒక పది నాటకాలు పదిహేను నాటికలు రాశారు విడిగా పాటలంటూ ఏం రాయలేదు కానీ ఈ నాటకాల్లోనే అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న పాటలు రాశారు ఈ నాటకాలు రాస్తున్న రోజుల్లోనే ఆయన అరణ్య రోదన సుప్రభాతం అనేటటువంటి పద్యాలతో కూడిన ఖండకావ్యాలను కూడా రాశారు ఈ అత్రేయ గారి పుస్తకాలన్నింటినీ కలిపి ఆత్రేయ సాహితి అని పంతొమ్మిది గారు మరణించాక ఈ ఒక కమిటీగా ఏర్పడి వాళ్ళందరూ ఈ పుస్తకాలు వేశారండి ఏడు వాల్యూమ్స్ అనుకుంటానవి అందులో కెఎస్ ప్రకాశరావు గారు వివి రాజేంద్ర ప్రసాద్ రామానాయుడు గారు ఎంఎస్ రెడ్డి గారు దేవీ వరప్రసాద్ గారు మురారి గారు మోహన్ బాబు అలాగే డాక్టర్ పైడిపాల గారు నేను మాట్లాడాని చెప్పాను ఆయన వీళ్లందరూ కలిసి జగ్గయ్య గారి మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా ఉండి ఒక ట్రస్ట్ పెట్టి ఆత్రయ గారి పుస్తకాలన్నింటినీ వేశారు మరి ఆ ద్వితీయ ముద్రణ కోసమని ఇప్పుడు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది ఈ నాటకాల విషయానికి వస్తే ఆయన రాసినటువంటి ఈనాడు అనేటటువంటి ఒక నాటకం సరిగ్గా స్వాతంత్రోద్యమానికి ముందు తర్వాత ఆ మత కల్లోలాలు ఆ నేపథ్యంలో రాశారు ఆ నాటకానికి ఒక చక్కటి సంఘటన ఉంది దాంట్లో చక్కటి అనేకంటే తల మనసుని ఒక సంఘటన ఉంది మరుతిరో గారు చెప్పారు అది ఏంటంటే ఆయన ఈనాడు అనేటటువంటి నాటకం రాసి దాంట్లో ఒక సంఘటన రాశారు ఏమిటంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రోజున ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖున ఆ ఈనాడు అనేటటువంటి నాటకంలో రామ్ అనేటటువంటి పాత్ర వసీం అనేటటువంటి ఒక ముస్లిం యువకుడికి మహాత్మా గాంధీ పటాన్ని బహుమతిగా ఇస్తుంది ఆ నాటకంలో అంటే ఒక హిందూ యువకుడు ముస్లిం యువకుడికి మహాత్మా గాంధీ పటాన్ని బహుమతిగా ఇస్తాడు ఆ తర్వాత అంటే ఈ స్వాతంత్రం భారతదేశ స్వాతంత్రం తర్వాత వచ్చినటువంటి మత కల్లోలాల్లో ఒక హిందూ తీవ్రవాది విసిరినటువంటి బాకు ఆ మహాత్మా గాంధీ పటాన్ని ముక్కలు చేస్తుంది ఇది నాటకంలో ఉన్నటువంటి సన్నివేశం అది ఆచార్యాత్రేయ గారు ఆ సన్నివేశం రాసేటప్పటికీ మహాత్మా గాంధీ గారు క్షేమంగా ఉన్నారు ఆయన ఆరోగ్యంగా కూడా ఉన్నారు ఇది భారతదేశ స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో రాశారు కానీ ఆ నాటకం రాశాక అది ప్రదర్శించింది పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పైవ తేదీన నెల్లూరులో ప్రదర్శిస్తున్నారు ఆ నాటకాన్ని సరిగ్గా ఆయన అయితే ఎలా రాశాడో ఏమిటి ఒక హిందూ దురహంకారి విసిరినటువంటి బాకు మహాత్మా గాంధీ పటాన్ని చేల్చడం అనేటటువంటి దృశ్యం ఇక్కడ జరుగుతోంది సరిగ్గా అలాగే అక్కడ మహాత్మా గాంధీ గారిని కూడా నాదురాం గాడ్సే కాల్చేశాడు మరి ఆయన ఎందుకు ఊహించాడో ఆ సంఘటనని ఆ జరిగి సరిగ్గా తను నాటకంలో రాసినట్లే అక్కడ జరిగింది అని తెలుసుకున్నాక ఆత్రేయ ఒక విధమైనటువంటి మానసిక డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయారట వెళ్ళిపోయి ఆయన్ని పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి మేనమామ గారి భార్య ఇంటికి తీసుకెళ్లి కొన్నాళ్ళు ఉంచుకుని ఒక మూడు నాలుగు నెలలు అయ్యా కానీ ఆయన మామూలు మనిషి కాలేకపోయాడట ఎందుకు సరిగ్గా తాను ఇలాగా మహాత్మా గాంధీ పటాన్ని ఒక బాకు చీల్చడం అనేటటువంటి సంఘటన రాయడం సరిగ్గా అలాగే మహాత్మా గాంధీ హత్యకు గురవడం చూసి ఆయనంతట ఆయన అంతగా క్షోభపడిపోయారట అలాగే మహాత్మా గాంధీ చనిపోయిన చనిపోయిన సందర్భంలో ఆయన రాసినటువంటి ఒక గేయం ఆ రోజుల్లోనే వినరాదా వినలేదా విశ్వమంతా ప్రతిధ్వనించే సముద్ర ఘోష బాపు బాపు భస్మం మిళితం చేసిన గంగా యమునా నదీ నదమ్ములు దేశం తిరిగి నిరాశ చెంది చివరకు చేసిన సముద్ర ఘోష వృధా చిటికెడి భస్మం కలిసినంతనే అడు సత్యం అహింస శాంతి శాంతి అనే అహోరాత్రములు వినరాదా వినలేరా షికారుకెళ్లే యువతుల్లారా పచారు చేసే యువకుల్లారా ఉపన్యసించే నాయకుల్లారా దగాలు చేసే దొంగల్లార వినలేద వినరాధ సముద్ర ఘోష అని మహాత్మా గాంధీ చనిపోయినప్పుడు రాశారు ఆయన అంతగా సామాజికవాదిగా అభ్యుదయవాదిగా ఉంటే ఉండేవాళ్ళండి ఆత్రేయ గారు ఆ నాటకాలు రాసిన రోజుల్లోనూ ఆ యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు అలాగే కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం అనుకున్నాం కదా అది ఈనాడు నాటకం గురించి అలాగే కప్పలు అని ఒక నాటకం రాశారు ఇది ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళార వెళ్ళాక రాసినటువంటి నాటకం అప్పట్లో ఇంకా సంభాషణ రచయితగా పెద్దగా పేరు తెచ్చుకోలేదు కొన్ని సినిమాలకైతే రాస్తున్నారు కానీ పాటలు రచయితగానే కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఆయన రాసినటువంటి నాటకంలో ఎంత పదునైనటువంటి సంభాషణ రాశారో చూడండి దాంట్లో చెప్తారాయన మనిషిలో మంచి చెడు చూసి లోపలి వ్యక్తిని అభిమానించే శక్తి మనకు లేదు ఇప్పట్లో ఇప్పట్లో అప్పట్లో రాశారాయన ఇప్పట్లో కూడా ఆ శక్తి మనుషులకు లేదేమో అనిపిస్తుంది మనిషిలో మంచి చెడు చూసి ఆ తర్వాత లోపలి వ్యక్తిని అభిమానించండి అనేటటువంటి సంభాషణ ఆ రోజుల్లో రాశారు అలాగే ఆ కప్పలు నాటకంలో అడవుల్లో అంతపురాలు కట్టుకున్నాం చెట్ల నీడల్లో స్వర్గాలు నిర్మించుకున్నాం కలిమిలేములు మా జీవితంలో కాలు పెట్టలేదు అని ఒక జంటతో అనిపిస్తారు ఇంకో సంభాషణ నీ మనసుని నీకు మనసిచ్చిన మనిషిని మోసం చెయ్యొద్దు నీ మనసును నీకు మనసిచ్చిన మనిషిని మోసం చెయ్యొద్దు ఇంకో సంభాషణ ఆలోచించి చెప్పేది అనురాగం కాదు ఇవన్నీ కూడా కప్పలు అనేటటువంటి నాటకంలో ఆత్రయ్య గారు రాసినటువంటి సంభాషణలు వీటిని ఇప్పుడు తర్వాత ప్రేమనగర్ లో సంభాషణతో పోల్చి చూసుకోండి ఆత్రయ్య గారు పునాది ఎంత బలంగా ఉందో తెలుస్తుంది అలాగే ఇంకో సంభాషణ కప్పలు అనేటటువంటి నాటకంలో ఆలోచించుకోవడం మీద నమ్మకం లేని నీకు ఆలోచించుకోమని చెప్పడం అనవసరం అలాగే చాలా చమత్కారంగా కూడా రాస్తుండే వాళ్ళు పదునైన సంభాషణలే ఆ కప్పలు నాటకంలో ఒక పాత్ర యజమానిని అడుగుతుంది నౌకరు తమరు ఎప్పుడు పోతారయ్యా అంటే యజమంట్ అంటాడు ఇక్కడి నుంచేనా ఈ లోకా నుంచే నేనట్లా అడుగుతాన యాది మీరట్టా చెప్పగలరు ఇలాగా చమత్కారమైన సంభాషణలు కూడా చాలా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు డబ్బు గల వాళ్లకు వచ్చేవి లేని వాళ్లకు వచ్చేవి కష్టాలు ఇలా సూక్తులు అనదగినటువంటి సంభాషణలు ఆ రోజుల్లోనే రాయడం ప్రారంభించారు ఈ స్వాతంత్ర్యం రావడానికి ముందు ఈనాడు నాటకం తర్వాత ఆయన రాసినటువంటి చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి నాటకం ఎన్జీఓ నేను నాటకం నాటిక రెండు మాటలు అంటున్నాను తేడా ప్రేక్ష శ్రోతలకి తెలిసే ఉంటుందనుకుంటున్నాను నాటకం అంటే దాదాపుగా సినిమా అంతసేపు ఉంటుందండి రెండున్నర మూడు గంటల సేపు మధ్య మధ్యలో తెరేస్తారు రంగస్థలనో నేపథ్యాలు మారిపోతూ ఉంటాయి కథ వివిధ వివిధ ఘట్టాల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది అదే నాటిక అంటే ఏకాంకి అని కూడా అంటారు సాధారణంగా తెరపడదు ఒక గంట గంటలోనూ అరగంటలోనూ ఆడిపోయి అయిపోయే వాటి నాటికలు అంటారు అత్రయగారు అవి ఇవి రెండు కూడా రాశారనమాట దీన్ని సరదాగా రాచకొండ విష్ణ శాస్త్రి గారు అన్నారట నాటకానికి నాటకకి తేడా ఏంటంటే నాటకం రాస్తూ రాస్తూ మధ్యలో ఆపేస్తే అది నాటక అని అది కాదనుకోండి కానీ ఆత్రేయ నాటకాల్లోనూ నాటికల్లోనూ రెండింటిలో కూడా తన ముద్ర చూపించారు ఈ ఎన్జీఓ అనే నాటకాన్ని అద్దెకొంప అనే పేరుతో పంతొమ్మిది వందల మద్రాసులో ఎల్ఐఎం కాలేజీ వాళ్లు ప్రదర్శించారు ఆ తర్వాత అద్దెకొంప నుంచి ఎన్జీఓ అని మార్చి దాంట్లో ఆత్రేయ కూడా వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ ఎన్జీఓ అద్దెకొంప ఈ రెండు మాటలు చూస్తే చాలా నాటకంలో ఏముంటుందో తెలిసిపోతుంది కదా మధ్యతరగతి మనుషుల యొక్క పైకి ఎగరలేని కింద ఉండలేని ఆ మనస్తత్వాన్ని బ్రహ్మాండంగా చిత్రీకరించారు ఆత్రేయ దాంట్లో అందులో ఈ మధ్యతరగతి పాత్ర ఒక గుమస్త అతని తమ్ముడు ఉంటాడు అతను ఈ మధ్యతరగతి వాళ్ళ యొక్క కుహనా విలువల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడు మనకి ఎందుకు కపటత్వం లేని వాళ్ళైతే చక్కగా కూలి చేసుకునే బ్రతుకుతూ ఉంటారు మనం అలా చేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు ఇలా లేనిపోయినటువంటి భేషజాలతో బతుకుతున్నా ఈ మధ్యతరగతి జీవితాలు అని ఆ ఇంట్లో వాళ్ళనే కాకుండా సమాజంలో జరిగేటటువంటి అన్యాయాలను కూడా ప్రశ్నించేటటువంటి పాత్ర ఆ ఇంటి యజమాని పాత్ర గోపీ దాని పేరు ఆ పాత్రని ఆత్రేయ పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటకంలోను మారుతిరావు గారు దీన్ని విశ్లేషిస్తూ చెప్పారు అప్పటికే కాదు ఇప్పటికే ఈ ఎన్జీఓ నాటకాన్ని వేసినప్పటికీ కూడా సరిగ్గా పరిస్థితులన్నీ అలాగే ఉన్నాయి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో క్షమించాలి ఈ నాటకంలో ఎన్జీఓ నాటకంలో గుమస్త ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర బాధపడుతుంటే డాక్టర్ చూడ్డానికి వస్తాడు జబ్బు చేస్తే వచ్చి ఆ డాక్టర్ అంటాడు ఏమండి మీ ఇంట్లో ఎలా కాపురం ఉన్నాడో తెలియటం లేదు అంటే ఈ గోపి అంటే ఈ పరిస్థితులకు ఎదురు తిరిగేటటువంటి కురాడు ఆత్రేయ గారు వేసినటువంటి పాత్ర మాకు తెలిస్తే కదండి మీకు తెలియడానికి అంటాడు అలాగే అమ్మాయి పెళ్లి కాలేదని వాళ్ల నాన్న బాధపడుతున్నాడని డాక్టర్ గారికి చెబుతూ దాన్ని పెళ్లి కాకపోతే ప్రపంచం అంతా మునిగిందనుకుంటారండి మా నాన్న అంటే డాక్టర్ ఎవరికి అని అడిగాడు ఎవరికైతే మాకెందుకు మా అక్కైకి పెళ్లిడు మించిపోతుందట నిన్నటి నుంచి కొత్త జబ్బు గుడి పట్టుకుంది అని డాక్టర్ గారికి చెబుతాడు అలాగే అద్దులో ఉన్నటువంటి ఇంకొక పాత్ర డాక్టర్ గారు ఏదో ఒక మాట అంటే చెప్తూ చెప్తాడనమాట దేశం దేశాన్ని నడిపించే వాళ్ళని అడగబోయి దేశాన్ని పరిపించే వాళ్ళని పరిపాలించే వాళ్ళని అడుగు దేశాన్ని ఉద్దరించాలని కంకణం కట్టుకున్నారే వాళ్ళని అడుగు దేశం అట దేశం దేశం పార్టీల్లో ఉంది పదవుల్లో ఉంది ఓట్లకు పరిగెత్తేటప్పుడు ఉంది ఉపన్యాసాల్లో ఉంది ఈ చిట్ట వాక్యం మళ్లీ చెప్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎక్కడుంది దేశం పార్టీల్లో ఉంది పదవుల్లో ఉంది ఓట్లకు పరిగెత్తేటప్పుడు ఉంది ఉపన్యాసాల్లో ఉంది భారతదేశంలోని పరిస్థితులు ఏమైనా మారాయేమో ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఈ సంభాషణ నేపథ్యంలో అలాగే కట్నం ఇవ్వాలని అడిగితే అందులో వచ్చిన అతనికి ఈ ఇతను చాలా ఎగతాళిగా చెప్తాడనమాట ఈ కురవాడు శాస్త్రి గారు ఎక్కడైనా ఒక బ్యాంక్ ఉంటే చూడండి దేనికి అమావాస్యపడి బయలుదేరదాం కొలగొట్టడానికి కట్టం ఇవ్వడానికి మరి బ్యాంకు కొలగొడితే కానీ ఇవ్వలేం కదా ఇలా చెప్తాడు అలాగే ఇంకో సంభాషణ ప్రపంచం అంతా పైసా చుట్టూ తిరుగుతోంది ఆ పైసా మన చేతుల్లో ఉంటే ఈ భూమి ఈ మనుషులు మృగాలు వస్తువులు మన చుట్టూ తిరుగుతాయి ఇది సిసలైన కల్తీ లేని సత్యం ఇలాంటి బాకుల్ లాంటి చాకుల్ లాంటి డైలాగులు ఉన్నాయండి ఎన్జిఓ అనేటువంటి నాటకంలో చిట్ట చివరి నాటకాన్ని ముగించడం కూడా అత్యద్భుతంగా ముగిస్తారు చిట్ట చివరిలో పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి ఈ ప్రతిదాన్ని ప్రశ్నించేటటువంటి కురవాడిని ఎలాగైనా అరెస్ట్ చేయాలని వాళ్ళ అటక మీద ఒక బొమ్మ ఉంటే బొమ్మ తీస్తారు ఏమిటి బొమ్మ అంటే ఆ కురవాడి చెప్పాడు పల్లిపడచ్చు ఆవిడ నెత్తి మీద ఉంది ఏమిటి కురవాడు సమాధానం ఇచ్చాడు గడ్డి మోపు ఆవిడ చేతిలో ఉండదేమిటి కొడవలి అదేమిటి ఆవిడ చేతిలో ఆవిడ చేతిలో కొడవలు పెట్టడంలోని అభిప్రాయం పల్లెపడు చేదులో కొడవలు ఉండక టిన్నీస్ రాకెట్ ఉంటుందా కానీ అతను అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లారు ఎందుకంటే కొడవలు ఉంది కొడవలు అంటే కమ్యూనిస్టు గుర్తు కాబట్టి నువ్వు కమ్యూనిస్టువి అని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తారు అది నాటకానికి ముగింపు అది ఎన్జిఓ నాటకం అండి అలాగే ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చాక భయం అనేటటువంటి నాటకం రాశారు బహుశా ఆయన రాసినటువంటి చివరి నాటకాల్లో ఒకటి అనుకుంటాను భయం అనేది మనుషులు ఊరికే భయపడుతూ ఉంటారు ప్రతిదానికిను అని ఒక ఆఫీసు నేపథ్యంలో ప్రతి చిన్నదానికి కూడా మనుషులు ఎందుకు భయపడతారు అంటూ ఆ నాటకం రాశారు భయం అనేటటువంటి నాటకం ఆ నాటకంలో ఒక పిచ్చి అమ్మాయి పాత్ర ఉంటుంది ఆ పాత్ర ధరించినటువంటి అమ్మాయిని ఆ తర్వాత రోజులు పిచ్చి లక్ష్మి అనేవాళ్ళు ఆవిడ పేరు నవీన లక్ష్మి అంత బ్రహ్మాండంగా ఆవిడ పాత్ర పోషించేది ఆ నవీన లక్ష్మి గారి భర్తే బీరం మస్తాన్ రావు అని కృష్ణ గారితో బురిపాలెం బుల్లోడి అనేటటువంటి సినిమాకి దర్శకత్వం వహించారు అలా ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి కొన్ని సినిమా కొన్ని నాటకాల్లో అది పాత్రలతోటి పాత్రల పేర్లే ఆ పాత్రధారులు కూడా వచ్చేసినంత ప్రభావాన్ని కలిగించి అత్రేయ గారు రాసినటువంటి నాటకాలు ఇందులో పాటలు ఎక్కువగా రాసేవాళ్ళు కాదనుకున్నాం కదా కానీ మరి బహుశా అయిన సినిమాల్లోకి వచ్చాక రాసినటువంటి నాటకం అవడవల్ల ఏమో ఈ భయం అనేటటువంటి నాటకంలో అద్భుతమైనటువంటి పాట రాశారు ప్రారంభంలో అనుక్షణం మరణ భయం జీవన సంభరణ భయం ధన మదాంధ జనచోదిత రణ భయం మరణ భయం అంధకారం అయోమయం ఆర్తనాథ సంకులం అసహనం అనుమానం అడుగడుగున వంచనం తర్వాత నాలుగు మాటలు వినండి ఆత్రేయ గారు పూర్తిగా సంపూర్ణంగా మనసు కవిగా పరిణామం చెందకముందే ఆయన రాసినటువంటి మాటలు ఈ భయం అనేటటువంటి నాటకంలోని పాటలో మనిషికి మనిషన్న భయం మనసంటే మనకు భయం సత్యమన్న చచ్చే భయం సత్సుదాక చావు భయం మనిష మనిషికి మనిషంటే భయం మనసంటే మనకు భయం సత్యమన్న చచ్చే భయం సత్సుదాక చావు భయం తూర్పు లెగజు తూర్పు దశను పరుగులెత్తు పడమటను అన్ని ఎడల అందరికీ అర్ధరహిత వ్యర్థ భయం బ్రతుకు భయంకర భయం కష్టతరం నిష్ఠురం బరువెక్కిన పాడు శవం భక్త మనోరథ పదం ఇలాంటి పాట ఆయన భయం అనేటటువంటి నాటకంలో ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చాక రాశారు ఇవండి ఆత్రేయ గారి నాటకాలకి ఉన్నటువంటి కొన్ని పదునైనటువంటి సంభాషణలు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆత్రేయ గారు అద్భుతమైనటువంటి సంభాషణ రచయిత అనడానికి పునాది ఈ నాటకాల్లో ఉన్నది అనేది చెప్పడానికి ఈ ఉదాహరణలు చెప్పాను అలాగే మరి ఆత్రేయ గారు ఇలాంటివి ఎందుకు కొనసాగించలేకపోయారో మనకి తెలియదు కానీ అది సినీ జీవితం కాబట్టి చాలా ప్రభావాలు ఉంటాయి ఆయన కొనసాగి ఉంటే ఈ సంభాషణలు మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఆత్రేయ గారు శ్రీశ్రీ అయి ఉండేవాళ్ళు అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఇలా నాటకాలు వేస్తూ ఆయన మద్రాసులో కూడా నాటకాలు వేస్తూ వస్తున్న రోజుల్లో ఆయనకి సినిమాల్లోకి ప్రవేశించాలనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చింది అక్కడి నుంచి సినిమాల్లోకి ఎలా ప్రవేశించారు తొలి ప్రవేశం మొదటి రోజులు ఆ తర్వాత సినిమా రంగంలో ఆయన రాసినటువంటి పాటలు కొన్ని పాటల వెనకాల ఉన్నటువంటి కథలు ఆత్రేయ గారి గురించి ప్రచారంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కథలు ఇలాంటివన్నీ వచ్చే వారం ఆత్రేయ జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగంలో తెలుసుకుందాం